0: Tämän lauantain kesävieraan sinulle tarjoaa tehovarastot. Tervetuloa viikon kesävierasohjelman pariin. Minä olen Matti Eve. Tämän viikon vieraana meillä on entinen poliitikko ja ministeri. Tänään hän on elämäntyönä tekevä suomalaisen yritysmaailman puolesta puhuja Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan jakkaralla. Tervetuloa Jyri Häkämies. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Kesä. Talvi, kevät ja syksy. Mikäs näistä on se sinun vuoden aika?
1: Kyllä se on kesä.
0: kesä on kesälapsia. lapsia?
1: No näin voi sanoa. Ja, 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 ja tuota, Säät on hellinyt, niin ei, ole, ei tarvitse paljon selitellä, että miksi.
0: Ymmärsin kun oikein, että olet syntynyt elokuussa? Niin sitä kautta se kesä on aina vähän odot, odottanut vähän kuin pikkupoika syntymäpäivää, niin kuin joulua konsan. Elokuun lopussa, <laughs> kyllä. Näin on. Jyri Häkämies, sinä olet kotoisin Kymenlaaksosta, tarkalleen ottaen Karhulasta Sunilan kylästä, siitä Kotkan kyljestä. Ja se menee sitten sinne 60-luvun alkupuolelle, mutta jos mennään nyt hetkeksi aikaa aikakoneella taaksepäin sinne, mistä olet lähtöisin. Koska me tiedetään, mitä teet tänä päivänä, mutta se, että mitä kaikkea tässä matkan varrella on tapahtunut, sekin selviää tässä. Mutta kelataan aikaa taaksepäin sinne ihan lapsuuden Karhulaan
1: ja Kymeen. Minkälaisia muistikuvia sinulla on sieltä? No, hyviä muistikuvia me asuttiin tosiaan Sunilan sellukylässä, jos näin voi sanoa. Siellä on sellut, oli sellutehta, se on edelleen. Ja melkein kaikki oli sellutehtoilla töissä erilaisissa hommissa. Muun vanhemmat oli opettajia. Ja sitten toinen juttu on tietenkin se, että urheilu oli kaikki kaikessa. Ja, ja tota, Sunila-aikoihin liittyi jääkiekko. Oli kun oli semmoinen Sunilan sisu isä, oli sen puheenjohtaja ja se pelasi parhaimmillaan Suomisarja. Suomisharja oli siihen aikaan 70-luvun alussa niin, niin kuin nykyistä ykkösdivisioonaa vastaava. Ja sieltä lähti mua lahjakkaammat kaverit, aika moni lähti KKHon rivariin pelaamaan, eli pienestä kylästä. Mutta jääkiekkoa pelattiin joka päivä, silloin kun oli jäätä. Niin se on varmaan ollut muuten niin, että kun sanoit, niin minäkin
0: yhdistän sen, että Sunilassa, oli, Sunilassa pelattiin kiekkoa ja naapuri kotkassa pelattiin jalkapalloa. Kyllä,
1: juuri Et näin. Sunilalla oli se jääkiekokeskus. Näin oli, ja siellä on, Sunilassa kävi Jari Kurri P. juniori käsenä pelaamassa meidän P. juniora vastaan, ja Tamminen ja Rihranta kävi pitämässä meille reenejä ja näin poispäin, keko oli kurssissaan, ja meillä oli aina yksikentällinen Haminasta. Et kun meidän ikäluokan pojat ei riittänyt, niin, niin Haminasta tuli aina yksikentällinen. Niin sitten siis värvä sitten Kyllä, kyllä. Mutta eikö niin, että
0: Sunilassahan, niin kuin sanoit itse, siellä kehitettiin sellua, se oli sellun tehdä siellä. Niin Sunilassa oli myöskin
1: aika vahvasti sellun tuoksu ilmassa. Oli, mutta sitä, sitä tota, ja oli välillä, autot oli kesällä ihan valkoisena, kun sieltä... Piipusta tuprutti jotain, mutta sunnilla tehtiin 70-luvulla, 80-luvulla paljon näitä ympäristöinvestointeja ja, ja, ja tota, ilma- ja, ja, ja hajuhaita on, on sitä myötä poistuneet. No minkä takia tuli ei No jos mä sanon ihan oikein syyn, niin tekoerata tuli Karhulaan ja, ja, ja reenimatka muuttuu 200-300 metrin sijaan 8-3 kilometriksi ja se tuntuu ylivoimaiselta. Eli, eli siinä vaiheessa kun syntyi Karhulan titaanit, niin mulla jäi. Jääkiekko ja sitten me aloin pelaamaan lentopalloa. Oli se vaan siis
0: laiska, että sä et lähteä no se, tuntui sille, se tuntui siltä,
1: <laughs> mutta varmaan on sanottava, että koska ne mun ikäluokan parhaimmat pojat lähti divariin ja mä en niitä ollut, että ei se olisi varmaan kauhean pitkään siinä kestänytkään.
0: Niin, että tulihan toi syykin
1: sitten. No niin, tu- kyllä. Lahjat no, erit.
0: No kyllä, kyllä. Mutta hei, juri Häkämies, kun katsot sitä lapsuuden suunnilla karhulla että se on siis Kotkan kyljessä. Niin minkälainen suhde oli sitten asua Karhulassa ja mennä Karhulalaisena Kotkaan? Oliko se vähän, että mitä sitten maalaispojat täällä pyöritti
1: No enemmän kuulin juttuja siitä, että pojat vähän nahisteli niin sanotusti tappeli. Eli, eli kun Karhulalaiset meni Kotkaan, niin niitä kohdeltiin maalaisina. Ja, ja tuota, mutta se on sanottava, että ei 60-70-luvun ö, aikaan, niin me kävin... Kotkan saarella varmaan muutaman kerran vuodessa. Että me pärjättiin ihan hyvin Sunnilan kaupoilla ja Karhulan kauppalasta haettiin sitten sieltä Karhulan keskustasta niin vaatteita. Mutta oliko se vähän niin kuin, että jos Sunnilan poika meni käymään Kotkan saarella, meni lähti vähän niin kuin ulkomaille?
0: No se oli vähän näin, kyllä. Mutta mut Kotkahan on ollut siihen maailman aikaan kuitenkin erittäin merkittävä
1: ja kansainvälinen mm. kaupunki sen toiminnan kautta. Mikä muistot sinulla on siitä? No sitten myöhemminhän minä asuin niin Kotkan saarella ja, ja, ja vanhan kantasataman. Äärellä. Mä en ole koskaan ollut satamassa hommissa, että velipoika oli, oli ahtaajana kesähommissa. Mä olin Sunnilassa ja Ahlströmillä ja että että satamasuhde niin nuorusaikona, mulla on ohuempi. Muistitko sen
0: ajan, kun olet, olet pikkupoikana ja nuorena miehenä siellä pyörinyt, että katsottu, kun on ollut ulkolaisia laivoja ja puhuu
1: ulkomaan ja omituisen näköistä ryhmää pyörii täällä Kaironnurkissa? No, niin kuin sanottu, niin, niin, niin siihen aikaan olin varmaan niin nuori, että juurikaan käynyt, mutta pitää muistaa, että Sunilassakin kävi laivoja. Mä en tiedä, mitä ne toi, varmaan jotain sellunkeiton raaka-aineita. Kyllä me käytiin, nyt kun, nyt kun voisi tunnustaa, niin tupakkaa kysymässä, mutta en muista, että oltaisiin saat. Mm, mutta kysytte kuitenkin. Kyllä.
0: Jyri Häkämies, kun ajattelet kotkaa tänä päivänä ja vertaat sitä nyt sitä, sitä,
1: sitä, sen aikuista kotkaa, mikä on sulle sieltä nuoruudesta, niin mitä siellä on tapahtunut siellä seudulla? No ainakin jos ajattelee, niin teolliset työpaikat on vähentyneet rajusti. Eli, eli Arlstrom oli se yksi tehdas siinä, yhdellä nimellä toimittiin, se on, on paloina ja pilkottu ja myytyneen. mutta yhtä kaikki niin tämä niin kutsuttu vähän pahamainenkin rakennemuutos on kohdellut erityisesti karvulla. Kotkaa oli vähän monipuolisempi, siellä oli teollisuutta, siellä oli satamaa ja näin edelleen, mutta tässä mielessä siellä on ollut paljon, paljon tota kovia, kovia taistoja, mutta tällä hetkellä Kotkan näkymä on ihan kohtuullisen hyvä. Jos tänä päivänä menisit Kotkaan ja sulle tulisi ystäviä mukaan,
0: niin minne paikkaa heidät muuten veisit?
1: No se on helppo kysymys puistoihin. Eli Kotkassa juuri eläköitynyt Heikki Laaksonen oli ylivoimassa Suomen paras puutarhuri. Hänen kehittämät puistot on, on, on ihan nähtävyyksiä, siellä käy pussilasteittain. Väkeä katsomassa niitä puistoja, niitä on useita, ja ja, ja itse kävin kotka-aikana siellä aina lenkillä ja näin edelleen, ja se oli hieno hieno, satsaus, eli puistothan on kaikille yhteistä, ja ja, Heikki Laakso näitäkin hienoja työtä.
0: Palataan vielä sen verran, kun sanoit, että jääkiekko jäi, koska et lähteä sinne tekojaralla, se, ka- se oli liian kaukana. Eli siis taidot loppui, et vaan löytänyt sinne, t- matkalla. Hmm. Mutta sitten kuitenkin jatkoit urheilua ja, ja sitten lentopallo oli se, mihin sitten. Mutta
1: tai oikeastaan kysymys, miksi se koripallo ei sitten, kun koripallo oli kuitenkin vahva, erittäin vahva kutkassa. Kyllä, mutta nimenomaan siellä... Kotkan puolella, eli KTP. Nythän naisissa pekaan on ollut vuosikaudet Suomen ykkönen koripallossa, mutta koripallo oli, okei, okay, sitä oli karhulassa, mutta ei samassa mittasuhteessa kuin Kotkan puolella, jos otetaan nämä vanhat nimikkeet käyttöön. Mutta se kuitenkin sitten päädyi lentopalloon. Kyllä, et koulussa tietysti koripalloa pelattiin, mutta, mutta jos miettii omia koulukavereita, niin juuri kukaan ei ollut niin kuin koripalloilija. Lentopallosta kyllä omista kavereista, niin, niin tuli ihan maajoukkoja miehiä. Puhutaan hetken aikaa siitä, kun Kotkan poika, tai oikeastaan tässä tapauksessa
0: Karhula poika, lähti sitten pääkaupunkiin. Opiskelut veisinut pois sieltä, ja sitten oikeastaan sillä tiellä olet oot lähtenyt matkaan. Mutta otetaan tähän väliin, olet saanut itse valita tuohon muutaman toivekappaleen, mitkä haluat kesällä kuulla radiosta, niin mikäs tähän väliin otetaan?
1: No, Kotkasta on aika paljon puhuttu, ja mainitsit tuon sataman, niin olisiko se sitten albatros. Niin oliko se niin, että jos Kotkan pojat on ilman siipi, niin karhulanpoilla oli siivet niin kuin? No vaikka näin, no vaikka näin. <laughs> Eli Junnu
0: vainia kaikkien kotkalaisten suuri suosikki ja myöskin karhulalaisten, niin kuunnella tähän väliin tämä Alpatrossi. Tämän lauantain kesävieraan sinulle tarjoaa tehovarastot. Kuuntelet viikon kesävierasohjelmaa ja meidän kesävieraalla tällä viikolla on Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Jyri, puhuttiin hetki sitten sinun lapsuudesta ja karhulasta, sunilasta ja kotkasta, mutta sitten 80-luvulla päätit, että tämä on nyt nähty, tämä leffa, ja opiskelut vei sinut pois ja lähdet Helsinkiin. Kyllä. Miten tämä nyt sitten tapahtui?
1: No se oli sille aika luontevaa, että mä olin kyllä kiinnostunut historiasta yhteiskuntaopista koulussa, ja, ja tota, tavallaan se, että pyrii valtiotieteelliseen, oli aika itsestäänselvä, ja ja, ja kun opiskelupaikka sieltä sitten aukesi, niin muutin sitten Helsinkiin opiskelemaan ja siellä sitten vierähti, vierähti aika monta vuotta. Paitsi opiskelussa, niin ensi sitten myöskin ensimmäiset työpaikat oli Helsingissä.
0: Mutta sinä opiskelit siis valtiotiedettä
1: ja kuitenkin sitten ajaudut töihin. Olit
0: viestintätöissä ja olit sitten Kymen alueella myöskin sitten ihan mediatöissä, mutta ei se
1: media sitten kuitenkaan sinua kiinnostanut, kun politiikka tuli sitten myöhemmin kuvaan. No, kyllä se oli hienoa aika, siis sillä tavalla hienoa aikaa, että mä tykkäsin kyllä lehtitaloista. Mä olin eri lehtitalossa töissä. Se jälkimmäinen oli kova lama-aika yhdestä alku ja, ja tota, silloin oli, oli mainosmarkat, oli tosi tiukassa ja, ja tota, se oli sitä kymmenen Sanomien aikaa siellä, siellä Kotkassa. Että yhtä hyvin olisin voinut jäädä, jäädä tota niihinkin hommiin, mutta sitten on kauppakamarissa silloinen puheenjohtaja otti yhteyttä ja kysyi, että tuutko sinne, sinne töihin ja Hypätä, eli en toiminut niin kuin tämä kotiin jäänyt kaveri, vaan tein, tein hypyn eteenpäin ja enkä sitäkään kadu.
0: Mutta kuitenkin kävit ensin vähän Helsingissä opiskelemassa ja suoritit, no. suoritit valtiotieteiden tutkinnon ja sitten sen palasit kuitenkin kotikonnolle hommiin vielä. Kyllä. Mutta mistä tämä politiikka sitten tuli mukaan? tuli tämä keskuskauppakamarin kautta sitten, kun menit, mm. menit sinne, niin sitten huomasit, että hetkenne tähän vaatii vähän edunvalvojia.
1: No kyllähän politiikka... Mun tapauksessa tuli kotoa, eli eli mä joskus sanoin, että että politiikka oli meidän perheen perheyritys, eli isä oli eduskunnassa vuodet 70-79 ja velimies valittiin 87 ja hän hän sitten kun jäi pois, niin 98 siirtyi Kuopion kaupunginjohtajaksi, niin niin sitten, sitten hyppäsin minä kelkkaan ja 99 valittiin sitten eduskuntaan. Eli 41 vuotta oli joko isä, veli tai minä. Ehdolla kymmeneen 41 niin, vuotta.
0: Eli häkämiehen perheessä on oh. siinä pakkauksessa on ollut joku äänestyslipukekossa. No,
1: suuri, suuri piirte, joo, kyllä.
0: Mutta Jyri häkämies pääsit eduskuntaan 99, kuten sanoit, että veljesi oli jo silloin vuotta aiemmin siirtynyt Kuopion kaupunginjohtajaksi, niin häkämiehet pysyivät kuitenkin edus, eduskunnassa ja kolmannessa polvessa tai kolmas, kolmas häkämies siellä perään jälkeen. Sinun kuitenkin onnisti siinä, että sinusta tuli Elinkeinoministeri ja myöskin sitten puolustusministeri. Niin kumpis näistä pesteistä nyt näin jälkeenpäin on ollut mielenkiintoisempi?
1: No, molemmat, niitä on vaikea laittaa tuota järjestykseen, mutta se on sanottava, että se puolustuksen pesti oli kyllä tosi, tosi tota, huimakokemus. Esimerkiksi sellainen asia, että siellä niinku asiat tapahtuu minuutilleen ja, ja se tapaa mulla, ehkä oli olemassa jo ennen sitä, mutta senkin jälkeen, että mä oon ihan Kuulusa siitä, että mä oon ajoissa ja, ja tota aikataulusta pidetään kiinni. No nyt ei ollut tietenkään se isoin juttu, mutta, mutta tota, se, oli, se oli hyvin mielenkiintoinen. Siinä oli niin toisaalta paljon kansallista työtä Suomessa tapahtuvaa, mutta siinä oli vahvasti kansainvälisyyttä. Oli, oli kriisihallinta Afganistanissa ja oli paljon valtiovierailuja tai siis näitä ulkomaanmatkoja ja niin edelleen. Ja se oli kuitenkin mulle vähän uutta, siis sillä tavalla, että mä en ollut, hyvin kan, ollut kansainvälisessä politiikassa kovinkaan paljon mukana. Ja se kansainvälisyys oli... Iso osa sitä puolustuksen pestiä.
0: Nyt elettiin siis 2000-luvun ensimmäistä kymmentä, kymmen lukua siitä. Minkälaisella painoarvolla suomalaiset silloin liikkuu? Tarja Halonen oli presidenttinä, mm. niin minkälainen painoarvo oli suomalaisella puolustusministeriöllä, kun mentiin
1: kansainvälisille kinkereille? No sanotaan näin, että jo kävin kaksi kertaa Yhdysvalloissa ja toisella kertaa pidin sen kohtuullisen kuuluisen puheenkin, mutta yhtä kaikki, niin siellähän vastaanotto oli hyvä. Ja, ja, ja enkä ollenkaan selitä sitä itselläni, vaan se, että, että meillä oli Hornetit, eli USAsta ostetut koneet, ja se oli niin kuin ison asiakasmaan edustaja, kun tuli paikalle, eli ohjelma oli aina sen mukainen, että oli lounasta Henry Kissingerin kanssa, ja niin edelleen, että ne, ne näytti, että ne arvostaa. Mutta sotilaallisesti on sanottu, että Suomella on tosi hyvä maine, että kun kävin kriisinhallintakohteissa, tapasin isojen maiden kollegoita, jotka... Ja erityisesti he eli suomalaisten reserviläisten ammattitaitoa. Miten tämä on mahdollista? Että nämä, joku oli opettaja, joku oli auton asentaja, joku oli tietoliikenneinsinöörit. Miten nämä on näin osaavia? Ja siinähän se just se juttu on, että, että niillä on paitsi se siviiliosaaminen ja sitten se sotilaallinen osaaminen. Eli suomalaisia arvostetaan kyllä maailma. Ymmärränkö tästä puheesta, että edelleenkin meidän tulee pitää huolta reserveläisten kouluttamisesta?
0: Mehän kutsutaan niitä kertausharjoituksiksi. Jossakin maailmantilanteessa niistä on tingitty ihan vain sen takia, että ei ollut rahaa. Mutta tämä on se asia, mitä meistä arvostetaan maailmalla.
1: Kyllä. Ja, ja, ja se on tärkeä asia, minkä nostit esille. Eli se edellyttää tietysti koko ajan kouluttamista ja... Ja tuota, vielä näistä reserviläisistä, kun kerroin esimerkiksi, kuinka paljon Suomessa yritykset tekevät yhteistyötä puolustusvoimien kanssa, siis vastikkeetta, että yritysten, vaikkapa nyt kyberturvallisuuden asiantuntijat tekee reserviläistyötä ilman velotusta puolustusvoimien ja Suomen puolustuksen hyväksi. Tämä on semmoinen ihmettelyn aihe, että miten teillä on tämmöinen, tämmöinen järjestelmä pystytty luomaan, ja, ja, ja se on... Se on suomalainen malli ja se on meille paras.
0: Mennään kohta siihen yhteen amerikkalaiseen seminaariin, kun siellä instituutissa pidit luennut, mutta nyt on pakko kysyä tästä, että jos tänä päivänä pääsisit vaikuttamaan puolustusministerin tontilla, niin pitäisikö meillä muuten olla puolustusvoimissa oma ihan tämmöinen kyberturvallisuusjoukkoosasto, joka olisi ihan siis ihan vaan puhtaasti niistä parhaista nuorista, jotka sillä alalla vaikuttavat. Meillähän on maailman parhaat pelintekijät. No. Niin aivan varmasti ne myöskin pystyisi hoitamaan tällaisen kyberturvallisuusjoukkoosasta.
1: Hmm. Ihan tarkkaan en pystynyt sanomaan, mutta minulla on käsitys, että tää, tähän suuntaan on liikuttu. Meillähän on esimerkiksi Riihimällä hyvin korkeatasoisesta var- myöskin varusmiehille tapahtuvaa koulutusta ja hyödynnetään heidän, heidän niin osaamistaan. Eli tuohon sun kysymykseni vastaus kyllä, koska voihan se olla, että, että se olisi se juuri juttu, joka, joka niin nä- näitä nuoria kiinnostaisi. Eli tämä, voisiko sanoa, pelien maailma, cyberin maailma, sen sijaan, että he eivät ole välttämättä fyysisesti ihan, ihan niin kuin kärkiluokka.
0: Niin, mä voisin kuvitella, nyt en tiedä, puhu vasten parempaa tietoa siitä, mutta aina sanotaan sitä, että eivät pääse tuhatta metriä Cooperissa, mutta siitä huolimatta ovat tehneet maailman parhaita pelejä, niin voi olla, että ehkä heidän, heidän osaamisensa ei sitten kanavoidukaan ihan siihen, missä he ovat
1: oikeasti huippuja. Näin on, ja... ja jos miettii vaikka tätä korona-aikaa, niin tämähän on korostanut ja alleviivannut tämän kyberturvallisuuden merkitystä. Kun ihmiset tekee etätöitä koronan aikana enenevästi, ne, ketkä, kellä siihen mahdollisuus oli, niin tämä on nostanut tämän kyberturvallisuuden niin merkitystä. Ja siihen tarvitaan taas osaajia. Eli, eli, eli tässä mielessä niin se olisi varmaan yksi tapa kehittää. Nyt palataan siihen vuoteen 2007,
0: kun viittasit, että kun kävit Amerikassa luennoimassa ja sitten sinulta ja pyydettiin luentoja. Sitten olit instituutissa, joka on siis CSIS-instituutti. Ja siellä pidit puheen, jossa sitten totesit, että Suomen tämän päivän kolme pääasiallista turvallisuushaastetta ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Ja tästähän se riemun repesi. Miten siinä, miten siinä sitten
1: kävin näin, Jyri? No siitä, siitä tuli aikamoinen, aikamoinen voisiko sanoa, tota kokemus ja, ja, ja useita viikkoja siitä, siitä tota keskusteltiin. Mutta en nyt halua olla liikaa jälkiviisas, mutta kun katsotaan, mitä sen jälkeen on tapahtunut, Venäjä, ensiksi oli Georgia, nyt Ukraina ja näin edelleen, että aika harva sanoo, että sen puheen sisältö olisi tuolloin ollut väärä, vaan pikemminkin oikea. Ja se, mikä oli aika jännä, että Suomessa oltiin ehkä jotkut vähän niin kuin vanhan ajan suomettuneita, että, että miten Venäjä tähän rea- reagoi. Mä tapasin esimerkiksi Venäjän suurlähettilästä, joka joka tuota, piti sitä lähes niinku arvostuksen osoituksena, koska siinähän sanottiin siinä puheessa, että Venäjä tulee takaisin siitä alennustilasta, joka heillä oli tavallaan silloin Jeltsinin aika. Ja Venäjähän on tullut monella tavalla niinku takaisin. No se on totta, mutta hämmentävähän tässä
0: oikeastaan nyt jälkeenpäin, kun katsoo, niin olet, olet oikeassa. Kaikki nämä viimeaikaiset viimeisten vuosien aikana tapahtuneet asiat, krimi mukaan lukien ja niin poispäin, ne ovat kaikki tavallaan olleet tämän Venäjä Venäjän, Venäjän sen taustalla. Mut miten se, on, siis miten se voi olla mahdollista, että vielä 2007 meillä on niin kuin ikään kuin jotakin aiheita, mistä ei saa ääneen mainita. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen.
1: Näin on, että meillä oli tietysti tietty historiallinen perintö, niin, ja, ja, ja että eletään sovussa naapurin kanssa. Eihän tässä sitä haluttu niin kuin, haastaa. Mutta puhuttiin suoraan, ja se oli uutta silloin. Ja, ja, ja se varmasti johti sitten tähän, että siitä tuli niin... Iso keskustelun aihe, plus sitten se, että kyllähän siitä tulisi myöskin tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa politiikan, politiikan alue, eli, eli esimerkiksi SDP oli silloin oppositiossa, ja he olivat kaikkein kovimpia ikään kuin kritisoimaan. Mutta esimerkiksi Erkki Tuomioja, joka silloin kritisoi kovasti, vuosi parisen jälkeen A-studiossa, missä oltiin yhdessä, totesi, että ei hän enää arvostele sitä, sitä, sitä tota, puhetta, sen sisältöä, mutta sen puheen pitopaikka olisi voinut olla Suomessa. <köhön> Joo. Anteeksi,
0: niin se oli väärä paikka, kun se menit Amerikan mantereella. No. Mutta mitä silloinen presidentti Tarja Halonen sanoi sulle, kun tulit
1: takaisin kotiin? No meillä oli varmaan tiettyä kirjautta keskenämme. Hänhän hän, hän käytti niin kuin sinänsä aika maltillisia puheenvuoroja. Hän sanoi, että ei saa syntyä vääriä käsityksiä ikään kuin Suomen ulkopolitiikan linjasta ja niin edelleen. Mutta, mutta tota, senkin jälkeen oltiin, puolustusministeri on ihan sääntömääräisestikin erilaisissa presidentin esittelyssä mukana. Ja, ja, ja myöskin näissä sotilas sotilasesittelyssä mukana, että paljon oli kanssakäymistä, mutta, mutta tuota, varmaankin on ihan oikein todeta, että Halonen koki silloin kokoomuksen hallitukseen tulon niin kuin ikään kuin sen olemassa olleen tilan haastamisena. Ja se, näinhän myös oli. Eli myöskin sitten A. Ilkka Kanerva ja häntä seurana Alex Tup, niin omalla tavallaan olivat varmaan niin kuin vähän, vähän uuden ajan poliitikkoja. Hyvä, tähän loppuun
0: vielä hetkeksi toiseen pestiin, kun olet kauppa- ja teollisuusministerinä, niin siinäkin sitten saat kuitenkin puheenaiheita aikaiseksi, vaadit 2000 euron vero tai osinkoja verovapaaksi, olit viemässä valtionyhtiöitä pörssiin. Ja siitäkin taas jälleen kerran vähän läikähti kubinneurasta.
1: Joo, se, tai oikeastaan voi sanoa, että se omistajapolitiikkahan oli mulla silloin puolustusministerin salkun yhteydessä, ja silloin oli, oli monenlaisia voisiko sanoa valtion yhtiöihin liittyviä tilanteita, ja oli esimerkiksi Kemiran enemmistöosuuden myynti Oras Investille ja niin edelleen. Se elinkeinoministerin pesti, se kesti puolisentoista vuotta, mutta kyllä siihenkin mahtui monenlaista. Oli Turun telakkaa, oli oli, Tapani Tapani myrsky silloin 2012 jouluna, jolloin todella sähköt meni poikki ja piti lähteä kehittämään sitä sitä meidän... Huoltovarmuutta tässäkin mielessä. Et se jäi vähän ehkä valitettavan lyhkäiseksi kausi, mutta tuli tilanne, jossa piti päättää.
0: Niin, ja 2012 lähdit sitten ja jätit
1: politiikan sikseen, mutta Juri Häkämies, kaipaatko noita aikoja, poliitikon aikoja? No kyllähän mä niitä muistelen ja, ja itse se olen kirjoittanut kirjan, joka, joka julkistetaan nyt 30. elokuuta. Ja siinä on paljon näitä aikoja ja, ja niitä on läpi käynyt. Mutta siihen kysymykseen, että kaipaanko takaisin, niin mun vastaus on ei. Ja ja varmasti yksi selitys on se, että tässä nykyisessä tehtävässä mä oon hyvin lähellä politiikkaa. Mä mä, keskustelen lähes päivittäin ministeriä ja virkamiesten kanssa, eli eli mä en ole kovin kaukana, ei ole syntynyt sitä kautta vierotusoireita, Että että, se politiikka-aika, mikä mulla oli, oli oli tosi, tosi mielenkiintoista. Siellä ei ollut mitään työntävää tekijää pois, mutta edelleen vetoan tähän Albatrossin, Sanoihin, että, että kun tilanteita aukeaa, niin sitten pitää olla rohkea ja hypätä eteenpäin, ja näin on tehnyt.
0: No niin sä oot tehnyt. Me kohta puhutaan vähän tarkemmin siitä tämän päivän työn ja siitä, että miten irtaanut sitten töistä kokonaan. Mutta nyt tästä on yhdeksän vuotta aikaa, kun jättäydyt politiikasta, päivän politiikasta pois, vaikka nykyinen työ kuitenkin rajapinnat kohtaa kaiken aikaa. Ymmärrätkö juuri Häkämies hyvin tämän päivän? sinun aikalaisia, niin kun puhutaan konkaripolitiikosta, jotka sanoivat, että tämä oli nyt tässä, mä en enää halua nähdä tätä, että politiikan tekeminen on muuttunut. Arkadiamäälle tehdään politiikkaa ja sitten sosiaalinen media ja muu tehdään vähän niin kuin kahdessa paikassa, ja se on aika raskasta. Miten sä näet tämän asian nyt, kun katsot taaksepäin? Sä et siihen myrskyn silmään vielä 2012
1: joutunut. Joo, paljon puhutaan siitä, että politiikka on, on, on repivämpää, voimakkaampaa vastakkainasettelua ja sosiaalisen median niin kuin, vaikutus. Ja nyt esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä puhuttiin, että monet ehdokkaat kokivat painostusta ja eivät suostuneet ehdokkaiksi sen takia, että politiikka on semmoista, että tulee niin rajua palautetta esimerkiksi niin kuin erilaisia sosiaalisen median kanavia, kanavien kautta. Tuota, tämä on varmaan ihan faktaa, ja, ja tota, itse sen koin taas sillä tavalla, että kun mä menin eduskuntaan 99 niin se oli aika kaverillinen yhteisö vielä. Ja, ja, ja nyt sanotaan, että se on vähän muuttunut repivämmäksi. Korona tietysti on edusta, ei samalla tavalla ole esimerkiksi tavanneet toisiaan, mutta, mutta kyllähän Suomen vahvuus on aina ollut, että vaikka näkemyseroja, niin löytyy niinku konsensusta, että se on niinku pienen maan vahvuus. Ja, ja siinä mielessä olen kyllä tosi huolestunut, jos tämä repivyys tästä vielä Syvenee. Presidentti Niinistöhän on puhunut paljon tästä, että ei tarvi olla samaa mieltä, mutta pitää niin kuunnella ja kunnioittaa tois, toisenkinlaisia näkemyksiä ja ymmärtää, että miksi tuo keskustelukumppani on tota mieltä. Silloin ehkä löytyy se yhteinen ratkaisukin. Sehän on tässä mun nykyisessäkin maailmassa tärkeää, että pitää ymmärtää, mi, mi, mitkä asiat on niin kuin SAK-ssa esimerkiksi tärkeitä, jotta sieltä sit löytyy niin kuin yhtenäisiä, yhtenäisiä tuota, kantoja, mitä, mitä valmistelen. Niin, se aika varmasti on ohi, että kukaan ja mikään
0: taho ylipäätään sanelee mitään, että kuinka tulisi toimia. Tässä vielä tuorelta hypätäisiin tästä seuraavaan toivekappaleeseen, sen jälkeen mennään tähän sinun nykyiseen työhön. Mutta kun tässä on nyt tuore uutinen tästä, että Jussi hallaho, joka tavallaan pelasti perussuomalaiset, teki aika kovan uutisen, ilmoitti, että nyt riittää. Hän ei halua jäädä jarruksi tähän puolueeseen, vaan hän haluaa hypätä sivuun siinä vaiheessa, kun hänellä on... Ymmärtääkseni kolmet vaalit, jotka on kaikki hoidettu hienosti. Ja nyt sitten hyppää sivuun. ymmärrätkö muuten Jussi halla nyt niitä perusteita, mitä hän sanoi, ja hänen testamenttinsa me tiedetään vasta
1: kymmenen vuoden kuluttua, mutta siitä huolimatta aika iso uutinen kuitenkin. Oli todella iso, iso uutinen, ja hän on, varmaan voi sanoa, että monella tavalla erottuu niin kuin monista ehkä perinteisimmistä poliitikoista, ja sen takia ehkä niin tämän selittäminen tai ymmärtäminen on jossain määrin niin kuin Haastavaa, että, että, että monella tavalla yllättävä liikahdus ja selityksiä ja, 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 ja perusteluita kuullaan sitten myöhemmin.
0: Näin me teimme mutta nyt me kuullaan tähän väliin on seuraava toive.
1: Minkä sä haluaisit ottaa? Alpatrossi on tässä kuunneltu, mutta nyt... Otetaan vähän jotain modernimaa ja tullaan tänne Lahteen. Ja <laughs> se, se voisi olla vaikka tuo Peemi, joka, PM... joka kahmi vissiin kaikki palkinnot siellä Emma Kallossa. Kaikki, taisi olla kuusi kappaletta, jos en ihan väärin muista, mutta yhtä vaille kaksi. Miksi peemi? No täytyy sanoa, että, että olen, olen tota vasta ihan viime viikkoina, voisiko sanoa, tutustunut enemmän. Ja, ja tota, kyllähän toi sekä ne kappaleet, mutta kyllähän toi lauluääni on jotain ihan... Mä en oikein löydä sitä sanaa, mikä kuvaisi tota hänen kaunista lauluääntään, mutta tota, helppo valinta. Sinun on
0: helppo valita ja helppo yhtyä tuohon, koska aika monet suomalaiset ovat täsmälleen samaa mieltä. Tämä on siis... Tämän lauantain kesävieraan sinulle tarjoaa tehovarastot. Kuuntelet siis viikon kesävierasohjelmaa ja meidän kesävieraana on Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Juri Häkämiässä. Jyri, nyt tähän loppuun puhutaan sun tämän päivän työstä. Niin kuin sanoit itse, että ei se poliitikon työ nyt sitten paljon siitä eroa, mitä se on tänä päivänä. Tietyllä tavalla politiikkaahan teet sinä nykyisessäkin työssä, kun valvot 15 000 suomalaisen jäsenyrityksen etu ja noin miljoona, lähes miljoona työntekijää. Ei ole pikku järjestystä kysymys. Mutta mikä tämän päivän työelämässä on se kaikkein haastavin?
1: No, se ehkä lähteä liikkeelle siitä, että, että, tuota, että suomalainen työ käy kaupaksi. Niin Suomessa kuin erityisesti maanrajojen ulkopuolella. Eli, eli nyt kun kasvuhan on käynnistynyt, puhutaan aika kovista kasvulukemista, talouden kasvu niin, niin maailmalla kuin, kuin tempaa sitten Suomen mukaan, niin meidän pitää saada tätä työllisyyttä ylös ja sehän, Tapahtuu vain niin, että suomalainen työ käy kaupaksi, on kilpailukykyistä ja ja, ja työ uudistuu. Eli tämä on se isoin haaste, koska sitä kautta tulee sitten ne verotulot ja niillä verotuloilla sitten me huolehditaan siitä, että meillä on laadukkaat ikäihmisten palvelut, terveyspalvelut muutenkin tai koulutus. Eli, Eli työllisyyttä, työllisyys on se avainasia. Niin, sitä rahaa ei muualta tule,
0: se ei. on niin että et julkinen raha syntyy sieltä sitten yksityissektorin kantamista verovaroista, mutta Jyri Häkämies, yritäisi avata nyt mulle tässä, niin kuin mä kysyn nyt ihan tyhmänä tätä asiaa, että kun tässä puhuu työnantajan edustaja, yritysten edustaja ja sitten puhuu työntekijöiden edustaja, niin meillä on jotenkin välittömästi semmoinen omituinen parrikaadi siitä, että, että ikään kuin hän ei voisi puhua kuin omiensa puolesta, että hän ei näkisi tätä kokonaisuutta. Ollaanko me tässä asiassa vähän niin kuin menneisyyden
1: vankeja? Kyllä siinä varmasti on tämmöistä historiallista painolasta ja ehkä niin jatkona voisi sanoa, että mehän edustetaan sitä kantaa, että enenevästi tätä sopimista neuvottelua pitäisi tapahtua yrityksen tasolla. Ei Helsingissä keskusjärjestöjen, ei, ei toimialaliittojen, vaan asiat tiedetään parhaiten yrityksissä ja luoda semmoista henkeä, Että ei siellä yrityksessä ole vastakkainasettelua, koska kun se yritys menestyy, siellä on työpaikkoja, niin se on yhteinen etu. Ja tämä on se, jossa on edelleenkin tehtävä. Samaten toisinpäin, että jos on vaikeat ajat, ei tule tilauksia, niin parhaiten pystytään reagoimaan siellä yrityksen tasolla, että miten miten tilanteesta mennään yli. Ja tämä korona-aika on tietysti ollut yksi tällainen aika, jolloin jolloin, on aloja, jotka on ollut tosi vaikeuksissa palvelualat, hotellit ja niin edelleen. Sitten on ollut aloja, joilla on mennyt ihan, ihan tuota, jopa paremmin kuin, kuin ennen koronaa. Mutta yhtä kaikki, niin tämä, tämä niin asettelu lieventäminen, liudentaminen, se on, se on, sen pitäisi olla meidän yhteinen tavoite. Niin, sinä olet sanonut
0: tässäkin asiassa vähän niin tavallaan siitä korville. Sen jossain vaiheessa esitit sitä, että pitäisi pistää pari tuntia lisää työaikaa viikkoon. No Sipilän hallitushan teki tämän kikyn. Mm. Ja sitten olet sanonut, että tuplakorvaukset sunnuntaisin on, on jo tavallaan niin kuin vanhanaikainen. Ja nyt jos kuuntelee esimerkiksi ravintoloitsijoita, niin sanoo, että ei ole mahdollisuutta sunnuntaina pitää. Ja ihmisille taas vapaapäivät alkaa olla niin kuin tavallaan perjantai, lauantai, torstai, ne alkaa olla samanarvoisia. Niitä on vähän hassu, että me vaan tuijotetaan siihen ikään
1: kuin tämmöiseen raamatulliseen,
0: että 70 päivänä huilataan.
1: Se on varmasti näin, että tavallaan sen sunnuntain, se mikä sunnunta oli 70-luvulla tai 20-luvulla, niin se on... Se on muuttunut rajusti, eli kaupat on auki ja niin edelleen, eli, eli tässä mielessä tietysti, niin kuin, ja ihmisten käyttäytyminen, Eikö niin, ja kaupat on lähes, on kauppoja, jotka on läpi vuorokauden auki. Et tässä mielessä niin kuin, tota, pitäisi niin kuin, uudistua, ja kyllä mä usein, mä Helsinki aikoinaan asuin siinä Temppeliaukion kirkon lähellä, ja siellä oli, siellä oli tota, sunnuntaisin valtava määrä ulkolaisia turisteja, pussilasteita, ja ne varmaan ihmetteli, että on tämä erikoinen maa, kun kaikki kahvilat on kiinni.
0: Hmm. Ei ollut palveluita niin. sinne ympärille, mutta porukkaa oli kyllä. kyllä. Asiakkaita olisi ollut. Kyllä, kyllä. Se on varmasti juuri näin. Mutta jos ajattelet, kun sanoit, että sitä pitäisi sitä sopimusta viedä, tai mistä pitäisi viedä sinne, missä se työ tehdään. Monet tekijätkin on ihan samaa mieltä. Mikä tässä on sitten se tavallaan se vaikeus? Hmm. Mistä se johtuu? Mä otan nyt ihan esimerkkinä tämmöiset sukupolven Ja kun ne tulee töihin, ja niiden kanssa käydään työ, Keskustelu, työehto- tai siis työsopimuskeskustelu, niin raha tulee jossain siellä kohdassa 5, 6 tai seitsemän. Heille on ihan toisenlainen arvomaailma. Ensimmäisenä kysyy sitä, että minkälaiset ikään kuin voinko mä järjestää työn vähän niin kuin omien menojani myötä. No et voi. Mutta siis, että heillä on niin kuin ihan toisenlainen käsitys tästä työelämästä. Niin mistä
1: tämä oikeasti voi kiikastaa, että me ollaan tässä niinku bunkkereissa? Ehkä se on sitten se valta. Eli, eli tota. Helsingissä olevat niin kuin, työnantaja- ja työntekijäliitot pitää kiinni siitä vallasta. Siinähän luovutettaisiin valtaa sinne yritystasolle.
0: Mutta eikö, eikö yhtä lailla se valta myönnetä, että sitä luovutetaan myöskin ne Kyllä. Eihän se ole vain pelkästään, että Joo. sinä, joka nyt edustaa tässä yrittäjiä, niin se hmm. on, se on niin kuin aika vanhanaikaista sanoa, että nyt ne riistäjät vievät meiltä kaiken. Onhan niillä
1: työntekijöilläkin siellä firmassa iso valta. Joo, ja meillä on, meillä on tota, olio ennen koronaa ja koronan jälkeen melkomoinen työvoimapula. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ei menestyvä yritys voi sanella ehtoja yksipuolisesti, vaan vaan yhdessä työntekijöiden kanssa rakentaa sitä. Eli ehkä oikea yhteenveto tästä aiheesta on se, että meillä on vielä paljon tehtävää, mutta mutta maailma on hyvin nopea ja tapahtuu erilaisia asioita. Niihin reagoiminen tapahtuu parhaiten siellä yrityksen tasolla, eikä niin, että Helsingissä tehdään yksi malli ja sanotaan, että tämä, tämä pitää sopia kaikkien toimialojen yrityksille eri puolella Suomea, vaan kyllä se Joustavuus ja ketteryys tulee, tulee siitä, että annetaan valtaa sinne työpaikoille. Niin, tämä on oikeastaan, tavallaan se on ymmärrettävää.
0: sieltä Jos katsoo nyt Helsingin Hakaneemmin vinkkelistä, siellä nyt sitten on työntekijä, kaikki SAK ja muut edustajat siellä ja ovat sitä mieltä, että ei tätä voida tätä valtaa jakaa pitkin maakuntaa, mutta Onko näiltä työntekijöiltä kukaan kysynyt, siis niin kuin isommalti sitä, että haluaisitko, että me käydään keskustelu täällä niin kuin porukalla, vai se, että annetaanko me tässä jonkun helsinkiläisen tulla nyt sitten, tai sanoa lähinnä Helsingin vinkkelistä, että miten meidän tulisi täällä Lahdessa, ja miten sitten Savossa ja Keski-Suomessa, niin miten meidän tulisi menetellä?
1: No diplomaattisesti sanoen, niin, niin, niin varmasti tässä on tehtävää, eli, eli tota, totta kai heillä on omat tapansa ja sanotaan, että, että varmaan Palkansaajajärjestössä he itse sanovat, että heillä demokratia toteutuu. Mutta tämä yhteinen tavoite on tietysti se, että, että tätä muutosta saataisiin vietyä eteenpäin. Ja, 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 ja mä uskon, että, että, että tota, se on molempien intressi. Totta viekö, se varmasti
0: mm. näin on. Mutta Jyri Häkemies, jos sallit, niin otetaan tähän loppuun vielä. Me se otetaan vielä yksi sun toivekappaleista, mutta puhutaan vähän niin kuin ihan muusta kuin sun työstä. Mistä asioista sä haaveilet vielä elämässä? Saat saavuttanut paljon.
1: No tietysti sitä tällä iällä toivoa että terveyttä piisaa, että, että se on tietysti niin selvä. Ja, ja, ja kyllä mä nyt uskoisin olevani vielä työelämässä useamman vuoden, että, että en, ole, en ole kyllä ihan juuri eläköitymässä ainakaan itseen sitä, sitä tota, ajattelen. Että, että, tota, eli varmaan sen terveyden kautta sitten, sitten tota, että pystyy harrastamaan liikuntaa, joka on muu intohimo, vaikka, vaikka saavutukset on vähäisiä. Mutta jos kysytet mistä haaveille, niin ei ole mitään semmoista... Niin kuin, Semmoista, mitä oli ehkä 30 vuotta sitten, kun pyrkii ensimmäisen kerran politiikkaan tai vastaavaan.
0: Sunilan lentopallojoukkueen, Karhulan lentopallojoukkuen ikämiesten kapteeni. Se on aika kova, tavo- kova tavoite.
1: No sään- säännötkin on muuttunut niin paljon kuin telkkarista katsoo, että, että tota, ei taitaisi enää osata. Mutta
0: Jyri Häkämies, harva tietää sitä, että asut Lahdessa ja sun asemapaikka on Helsingissä. Nyt kysyn ihan vain tällaisena niin lahtelaisvinkkelistä ja aika montakin pääkaupunkiseudun ulkopuolista kuntaa nyt, kun katsotaan, että missä tämä maa tällä hetkellä kasvaa. Niin onko tämä tulevaisuus sellainen, että pääkaupunkiseutu laajenee niin iso, isolle alueelle, että voisi kuvitella, että Lahti, Hämeenlinna, jopa sinne Kouolan, Kotkan seudulle saakka se heijastuu niin, että se käynti niin se vain yksinkertaisesti
1: muuttuu. Varmasti, ja sitten tämä koronan jälkeinen aika. Puhutaan paljon niin kuin etätyöstä. Sitten pitää aina muistaa, että kaikki ei voi, voi tehdä etätyötä. Että on paljon iso joukko enemmistö, jotka tekee niin kuin läsnätyötä. Että, että oli se hoiva-alaa tai, tai kuljetusta tai teollisuutta. Mutta yhtä kaikki, niin sehän antaa mahdollisuuksia juuri tähän. Että jos ei joka päivä tarvitse ikään kuin matkustaa sinne, sinne tota työpaikalle. Kyllähän Lahden valtio on tietenkin niin hyvät, hyvät yhteydet niin junalla kuin, kuin tuota autolla.
0: Niin. Tämä etätyö, niin kuin sanoit, meillä on suurin piirtein miljoona ihmistä, ja kaikki eivät siihen, siihen ole tai ylipäätään on mahdollista edes tehdäkään. Näin jossain sellaisen tutkimuksen, että 30 prosenttia on ilmoittanut, että kun kaikki tämä on ohi, niin haluaa jatkaa
1: etänä. Ja se on iso määrä, ja silloinhan se on, ei ole enää mitään merkitystä, missä asut. Juuri näin, ja tähän pätee myös tuo sama, sama tota resepti, että työpaikoilla tiedetään parhaiten, että mikä määrä etä etätyötä, mikä määrä läsnätyötä, minkälaiset pelisäännöt, missä tehtävissä se onnistuu, missä ei. Että eihän tähän mitään valtakunnallista suositusta pystytä tekemään, vaan se tilanne vaihtelee. Ja sama, sama henkilö voi olla, tuon aikoja, jolloin sen pitää olla enemmän siellä työpaikalla kuin, kuin sitten taas joku toinen aika. Mutta sen, sen mä oon huomannut, että kun tietysti on paljon tästä aiheesta jutellut, niin, niin se mikä on ehkä haaste tässä etätyössä on, on niin uusien asiakku, asiakassuhteiden luominen. Että moni sanoo, että kauppaa tehdään vanhojen asiakkaiden kanssa, joiden kanssa on totuttu työskentelemään, mutta ruudun välityksellä on vaikea luoda semmoista asiakaskontaktia. Sitä sekin on kuulemma kehittynyt ja on kehitetty uusia tek- tekniikoita ja niin edelleen, mutta, mutta tota, me ollaan tämmöisen uuden kynnyksellä ja, ja ei muuta kuin rohkeasti siinäkin eteenpäin, että hyödynnetään molemmista ne hyvät puolet. Niin kyllähän
0: tässä varmasti on jäänyt aika monessa ammatissa on jäänyt tarpeeton matkustaminen ja päiviä ja aikaa on säästetty valtavasti. Ja nyt oikeastaan voiko sitten kysyä, ja jokainen tietää siihen vastauksen, mihin se säästetty aika on käytetty. Se on aika oleellista, että sitä aikaa vaan, että, että, että aikaahan tietysti voi tulla vaikka kuinka paljon, mutta senkin voi tuhlata, mutta me tiedetään sitten tulevaisuudessa, mihin tämä muovautuu. Mutta Jyri Häkämies, kun sulle tulee vapaa-aikaa, että ei sun tarvitse miettiä, ei politiikkaa, ei duunia, ei mitään sellaista, niin mihin sä käytät sen ajan?
1: No kyllä se menee aika paljon liikuntaan, eli, eli tota Mä harrastan erityyppistä liikuntaa, ihan lenkkeilyä, hiihtoa, tennistä. Osallistuin kaverin kanssa ju- vieromään Juhannus tenniskisoihin alimmassa sarjaluokassa, mutta kuitenkin. Eli tämän tota, tyyppisiä harrastuksia. Että, et voi sanoa, että mulla on harvinainen päivä, jos ei ole liikuntaa. Että tota, eri lajeja monipuolisesti. Eilen pelasin tennistä ja tänään ehkä myöhemmin illalla vähän kuntosalia.
0: niin. Ja tähän loppuu e- vielä. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, kiitos siitä, että sain sinut kesävieraaksi tänne, mutta nyt annan sinulle mahdollisuuden kääntää kampeja taaksepäin niin pitkälle aikaan, kun olit vielä siellä karhulla Suunilassa kymessä ja sieltä sitten lähdit maailmalle. Ja jos nyt tänä päivänä voisit antaa sille nuorelle Jyri Häkämiehelle ohjeen, että miten tästä elämästä selvitään. Niin mikä olisi siis se ohje, olisit siinä just siinä kymmenportilla siinä Kotkan kohdalla, just ennen kuin lähtee Helsinkiin. Mitä sanoisit
1: nuorelle Jyri Häkämiehelle? No vähän sen saman, mitä olen tässä muutenkin ehkä sanonut, että tartu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Että, että, tota, että sillä tavalla, sillä tavalla elämä, elämästä tulee rikkaampaa ja monipuolisempaa ja uskon, että, että näin on itse ainakin osittain tehnyt.
0: Meillä on tässä sinun toivellistalla vielä kolme muuta kappaletta, joista voit valita nyt sitten näistä kaksi. Me olemme kuulleet siis Albatrossin, Junnu Vainion, Albatrossin, Beemin yhtä vaille kaksi. Mutta mikäs näistä kolmelle jäljellä, jäljellä jäävästä nyt sitten? Soitetaan tästä nyt vaikka kaksi tuubia. Sommareine Kort, Tuumas Ledin tai sitten Paula Vesalan tekila
1: vai J. Karjalaisen mennyt mies? No joo, tämä mennyt mieshän oli muutama vuosi sitten semmoinen, että se soi... Radiovoimankin listoilla varmasti monta kertaa päivässä ja, ja tota, se voisi olla, olla tota, hyvä, hyvä tota, valinta. En tiedä, onko siinä kappaleen nimessä symboliikka. Niin, mystinen, hopeinen diskomies
0: katsoo kuitenkin eteenpäin, mutta, mutta mennyt mies. Jyri Häkämies, kiitos tästä ja ennen kaikkea kiitos siitä, että saimme sen vieraaksi. Ja terveyttä, sitähän itsekin tässä toivot. Ja, ja taistelua näihin tuleviin taisteluihin, mitä ne sitten
1: ikinä ovatkaan. Kiitos kutsusta ja oikein hyvää kesää kaikille ja kesälomia kaikille radion kuuntelijoille. Kiitos paljon.
0: Tämän lauantain kesävieraan sinulle tarjosi tehovarastot.